0: Alors, shalom à tout le monde. Euh, voilà, bienvenue pour ce cours exceptionnel pour euh, l'Elut Nishma du papa euh, d'une élève au Rav Yoel. Euh, Nishma, Tiakov Ben euh, Zima. Zina, euh, Zima, euh, décédé le 15 d'Isan. Euh, ouais, il y a 11 mois. Bezot Hashem rav. Bezot Hashem Que le cours soit donc pour l'élévation de Sané Shama. Vous savez que chaque parole de Torah est un support Pour les neshamot. Les neshamot se nourrissent des paroles de Torah et surtout la première année et des paroles de Torah et des bénédictions sur l'odeur. C'est-à-dire que la première année, dans le Gan Eden, les neshamot profitent des bénédictions que vous faites. Bore mine besamin, bore isve besamin, tout ce qui est besamin, c'est très porteur pour la neshama. Aujourd'hui, nous allons amorcer un sujet qui est très important dans le peuple d'Israël dans l'histoire de notre peuple je veux parler de ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte et après le don verbal de la Torah non pas au moment où nous avons reçu les tables les deuxièmes tables je parle de 40 jours après avoir entendu les paroles au mont Sinaï et où Mosché est descendu de la montagne, avec les tables, les premières, et pendant ce temps, il y a eu en bas la faute du vaudor. La faute du vaudor est l'une des fautes essentielles, malheureusement, dans le peuple d'Israël, et les sages nous disent qu'il n'y a pas de faute dans ce monde qui ne soit pas porteuse de cette faute, c'est-à-dire qu'elle est comme une faute générale qui englobe beaucoup d'autres fautes, comme en réalité la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est une faute qui touche à toutes les générations. Donc, il y a ici une crise, il y a ici une défaite, après une élévation totale vers les valeurs de la Torah, après la sortie d'Égypte, donc le choix d'Akadosh Baruch euh, du peuple d'Israël comme porteur de son message, il y a donc cette faute qu'on appelle « Chet Ha'egel » en hébreu, en français la faute du d'or, Ce n'est pas exactement euh, la traduction idéale, mais peu importe, nous allons nous dé- débrouiller avec ça. La paracha que nous allons lire donc, ce Shabbat, c'est le sujet essentiel de la paracha C'est là où la paracha va mettre tout son poids sur cette faute-là. Et il y a ici un cours qui, à mon avis, à mon sens, avec toute humilité, est une leçon pour la vie toute entière. Quelle est cette leçon C'est que justement dans les moments les plus élevés de notre vie, que ce soit au niveau collectif ou bien même Au niveau personnel, c'est justement au moment où nous atteignons certains sommets, ou bien de connaissances, ou bien de liens avec Akadosh Baruchu, dès qu'il y a un sommet atteint, il y a aussi, vient avec lui aussi, une possibilité de chute, de défaite. Et si vous faites le résumé de toutes les fautes que vous avez commises dans votre vie, elles sont toujours arrivées au moment où vous étiez précisément dans un degré d'élévation. C'est très bizarre. Comme si, en réalité, le fait de s'élever réveillait des forces contradictoires qui viennent pour faire tomber la personne qui vient de s'élever. D'ailleurs, les sages nous disent que si quelqu'un faute, c'est parce qu'il a eu une élévation. Et surtout si c'est un Talmit Raham, c'est parce qu'il a eu une élévation qu'il est tombé. Donc nous sommes ici dans cette contradiction entre l'élévation d'une part et la chute dans ce fameux euh, degré de la faute du Vaudor. Le peuple d'Israël a entendu la voix c'est-à-dire l'intériorité même de son verbe avant que les sons soient audibles, il y a ce qu'on appelle les colotes. Les colottes, ce sont des sons intérieurs qui ne sont pas des sons humains tels que nous les connaissons. La chose la plus proche de ces colottes que nous connaissons, nous, en tant qu'humains, c'est le chauffard. Et il est une fois par an, la mitzvah, d'entendre la sonnerie, le col. Ce n'est pas une sonnerie, c'est un col. Lishmoa, col chauffard. C'est en réalité le langage d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Yedaber, Veha Elohim Ya'anenu Bekol. Lorsque Moshe parle avec un verbe humain, Akadosh Baruch Hu, lui répond par un col. Et le col qui est le plus proche de nous aujourd'hui, dans notre connaissance, c'est le chauffard. Il s'agit donc de décoder ce col du chauffard pour comprendre le sens profond de cette voix, j'allais dire, V-O-I-E ou bien même VOIX. Nous avons vu des flammes, nous avons entendu cette voix qui parlait entre les flammes, le texte est clair de ha'am ro'im et hakolot. Arriver à un niveau exceptionnel où on ne voyait pas seulement ce qui était visible, mais on voyait ce qui était audible. Ro'im et hakolot. Autrement dit, notre élévation était tellement grande que les sens même, nous avons cinq sens, les sens se sont mélangés parce que dans un monde d'unité, il n'y a plus de séparation entre l'ouïe, entre la parole, entre le toucher, entre la vision, tout est un. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, je peux voir avec mes doigts, je peux goûter avec mes yeux, je peux manger avec mes oreilles. Tout se met dans une seule et même unité et c'est en cela justement qu'il y a une différence énorme entre le monde de cette unité et le monde dans lequel nous sommes, le monde de la pluralité. Alors pourquoi justement il y a eu cette crise, cette déchéance, cette chute sous la forme de cette faute du vaudor une faute qui est relative au degré de Avodhazara, de culte étranger à la volonté d'Akadosh Borku. Comment est-ce possible Mais d'abord, il faut comprendre que toutes les crises que nous traversons dans notre vie font partie intégrale, ces crises, de notre vie. C'est-à-dire que la création, de par elle-même, parce qu'Akadosh Baku a créé un monde, parce qu'il est sorti de son unité infinie absolue, il faut comprendre que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est par nature déjà un danger. C'est un monde qui est dans le pluriel, c'est un monde qui est dans la multiplicité, donc il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de visions des choses. D'un côté, ça peut nous enrichir, d'un autre côté, ça peut nous faire tomber. On est loin, on s'éloigne de l'unité divine du départ. Et donc, même les fautes que nous traversons dans notre vie, il ne faut pas les voir seulement comme des fautes et des chutes et des déchéances, et on est foutu, pas du tout. Il faut comprendre que cela fait partie aussi de notre construction. « Sheva Pour arriver à entendre dans le sens profond du terme quelque chose, il faut se casser un peu la figure dessus. Adam Omed al Torah, Même la Torah, pour la comprendre, pour l'entendre, il faut se casser la figure et se briser littéralement, se détruire presque, pour accéder à un niveau supérieur. Je rappelle toujours que le monde euh, du don de la Torah s'appelle Har Chorev la montagne de la destruction. C'est bizarre. À Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah et nous sommes sur une montagne détruite. Pourquoi Parce que pour recevoir et accéder à un niveau supérieur dans notre vie, il y a toujours une crise qui précède. Donc à chaque fois que vous êtes en bas, à chaque fois que vous êtes fatigué dans votre vie, à chaque fois que vous êtes dans un moment de difficulté, dans une crise, c'est toujours une crise passagère, puisque maintenant vous connaissez le secret, qui promet une élévation. Et d'ailleurs, vous êtes tombé parce que vous êtes en chemin pour vous élever. Et donc, c'est parce que vous êtes dans un mouvement euh, de, d'agrandissement de soi, de vos kélim, que vous avez le Yetserara qui augmente d'autant plus. Et donc, à chaque fois qu'on tombe, c'est parce qu'on est dans un mouvement d'élévation. Et donc, toutes ces chutes font partie aussi de notre construction. Ce sont des chutes qui permettent de voir des faiblesses que nous avions au préalable, que nous ne devons pas recommencer et refaire. Ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend beaucoup de choses. Et d'une manière générale, et je clôture, les crises que nous passons dans notre vie font partie, c'est inhérent à notre vie. Pourquoi ces crises Tout simplement parce qu'il y a un décalage. Le décalage est énorme entre l'absolu béni soit-il, avec ses valeurs de l'infini, et la réalisation de ces valeurs dans notre monde. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que tout ce qui descend d'en haut, lorsque cela arrive en bas, eh bien, ça se dispatche. Cela se brise comme un rayon de lumière qui traverse un miroir. Immédiatement, il y a mille euh, euh, de, 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 de forces de focalisation. Une de départ, il y a en réalité une explosion de couleurs à partir du moment où on traverse quelque part l'atmosphère de ce monde. Et donc, lorsqu'Akadosh Borouh parle avec son unité, avec cette voix dont nous avons parlé tout à l'heure, qui ressemble au chauffard dans son sens profond, bien entendu. Dès que cette voix arrive dans ce monde, immédiatement elle explose en mille euh, euh, éclairages différents. Et c'est ce que David Amelch nous enseigne dans le Teilim 62, « Achat biber Elohim » lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle dans son langage unique, nous, nous ne sommes pas capables de l'entendre, donc on entend toujours minimum de voix. « stein zu shamati » Lui parle un, moi j'entends deux. Ça marche comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a un décalage entre l'unité divine et la pluralité de ce monde. Il y a d'ailleurs une gmara dans le traité de Psachim qui nous dit que le décalage est tellement grand que lorsque vous voyez le nom d'Hachem, regardez ça dans la Gemara à la page 50. La nous dit quand vous regardez ce nom-là, vous dites autre chose. C'est bizarre. On ne dit pas les lettres que nous voyons. Cela s'écrit avec Yud, Vehe, Va, Vehe, mais vous, quand vous prononcez ce nom, vous dites Ado. Aucun rapport. Pourquoi nous dit l'Agmara, tu vois quelque chose et tu dis autre chose parce qu'il y a ce fameux décalage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce décalage, en réalité, est inhérent à la vie, donc il, hein, il appuie ici, il désigne ici qu'il y a une faiblesse dans notre monde. Alors que dans le monde de l'intérieur, qu'on appelle olamaba comme vous me voyez, c'est ainsi que vous me lisez. C'est-à-dire qu'il est à un étage, où là-bas, les choses sont lues telles qu'elles sont écrites. C'est normal. Et ici, dans notre monde, vous voyez quelque chose et vous lisez, vous prononcez, vous vous exprimez différemment. Pourquoi mais Tout simplement parce que notre monde a été dégradé par la première faute, la faute du vaudor, mais bien avant la faute du vaudor le monde a été dégradé par une faute qui lui ressemble étrangement, et nous allons toucher un petit peu ce point si on arrive, la faute du premier homme. En réalité, la faute du vaudor est une réplique de la faute du premier homme. Et durant notre histoire, on répète sans cesse les mêmes fautes. Mieux, la même faute. C'est toujours la faute du premier homme que nous répétons à différentes manières. Voilà pas plus loin qu'hier, pourrim, Depuis vendredi, en fait, un pourrim méchoulash, un pourrim triangulaire. Comment est-ce qu'a commencé tout ce, 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 ce j'allais dire ce pogrom Baruch Hashem, nous nous sommes sortis. Mais tout a commencé par une consommation, la même chose. C'est-à-dire que Aman Achashverosh prépare un michté, comme le serpent prépare une invitation au restaurant avec rava donc à chaque fois que nous tombons quelque part rasvé shalom dans une faute c'est parce qu'on nous a invités au restaurant qu'est ce que ça veut dire qu'on nous a invités au restaurant c'est que le mal pour nous attirer il nous offre à manger il nous offre une consommation il veut nous faire consommer de quelque chose il veut qu'on intègre des notions qui ne sont pas les nôtres et c'est toujours la même histoire. Nous sommes dans une société de consommation, ce n'est pas par hasard que cela s'appelle comme ça, parce que toute notre société faute par une consommation abusive. Nous ne savons pas consommer. Les gens sont impulsifs, ils consomment même ce qu'ils n'ont pas besoin de consommer. Et lorsque tu consommes des choses qui ne sont pas les tiennes, eh bien, tu grossis et tu oublies la véritable consommation des véritables valeurs que tu devrais manger, mais tu n'as plus de place à l'intérieur de toi-même, parce qu'une force chasse l'autre. Et donc, la première consommation qui nous a fait tomber dans l'univers tout entier dans lequel nous sommes, c'est la faute du premier homme, où là-bas, la consommation a été telle que le monde est devenu dans un mélange total entre les valeurs du bien et les valeurs du mal. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la faute et la chute est inhérente à la création. Ou est-ce que je vois que dès que le monde est créé, il y a déjà un problème bien, C'est écrit. Au commencement, « Bereshit bara Elohim et ve-et veta haretz ». On n'a même pas encore ni d'homme ni quoi que ce soit pour fauter. Eh bien, immédiatement, le deuxième verset, ⁇ La terre était déjà Tohubohu. Pourquoi Tu peux pas créer un monde tranquille où tout est bien. Eh bien, dès que tu crées, dès que tu sors de toi-même, dès que tu veux apporter quelque chose à la vie, dès que tu donnes la vie, il y a aussi, avec cela, un Tohubohu, un mélange une brisure, une certaine brisure, que les kabbalistes appellent « et d'autres degrés » par lesquels le monde dans lequel nous sommes doit se réparer, se reconstruire et aboutir à un degré supérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque faute amène aussi avec elle une possibilité de se nettoyer et de grandir. D'ailleurs, le mot « larto en hébreu qui veut dire « fauter » ce sont les mêmes lettres que « nettoyer une plaie »,« l'echaté ». C'est-à-dire que « l'echaté » en hébreu, c'est tout simplement euh, « nettoyer » et, et « arriver à soigner une plaie »,« l'echaté de Petsa », alors que « l'achto » c'est « fauter » et « amener la plaie elle-même ». Après on voit la faute donc, du premier homme, après on voit la faute de Caïn et de Hevel, c'est-à-dire que le monde, Malgré le fait que nous soyons dans un degré de, 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 de monde, de création, avec une neshama parfaite, puisque vous dites tous les matins Elohai, neshama shenata vous ne mentez pas. Votre neshama est certes pure. Mais, encore une fois, la neshama n'est pas seule. Le dévoilement de cette neshama doit passer par le corps. Donc, encore une fois, vous avez ici l'aneshama qui représente votre ciel et le corps qui représente votre terre. Et c'est toujours au niveau de la terre que se trouvent les problèmes. La terre était toi pas le ciel. Donc dans l'aneshama, il n'y a pas de possibilité de tomber, de chuter. Mais pour traduire les valeurs de l'aneshama dans le corps, immédiatement apparaissent des problèmes. De la même manière quand Dieu décide, entre guillemets, de descendre sur terre et de se dévoiler sur terre, eh bien, la traversée de l'atmosphère terrestre fait en sorte qu'il y ait déjà des problèmes. Donc, dès que Dieu descend, « et Dachem al-Har Sinai », quand Dieu descend sur la montagne du Sinai, autrement dit qu'il se dévoile, bien entendu, au moment de son dévoilement, il y a toujours des problèmes inhérents à ce dévoilement. Ça va ensemble. D'accord parce que justement, il y a une trop grande différence entre cette lumière immense et la capacité de la conceptualiser ici en bas, de la réceptionner ici-bas. Et donc il y a ici quelque chose qui nous tord complètement. Quand on dit « Assa Elohim et ta Adam yachar » mot Amelech nous dit que l'homme a été fait, créé, droit, c'est vrai. Dans sa nature, il est droit. Mais la suite du verset, l'homme a posé des questions et a commencé à faire des comptes et en réalité a commencé à rentrer dans un système de notions de bien et de mal inhérents à l'homme et non pas par rapport aux valeurs divines. Une fois ceci compris, il faut comprendre que toutes les fautes que nous subissons, que nous faisons dans notre vie, toutes les complications dans notre vie, c'est en réalité cette rencontre dont je viens de parler entre le Créateur et le Créé. Ces deux pôles sont en réalité le summum même. Je viens de vous résumer, je viens de vous faire une parenthèse de toute la vie. Il y a d'un côté le Créateur, il y a de l'autre côté la Création, Et chacun doit savoir sa place, c'est-à-dire que nous ne devons jamais prendre la place du créateur dans notre système de réflexion. Pourquoi je viens à cela Tout simplement parce que c'est là le début du problème de toutes les fautes, et notamment de la faute du vaudor de laquelle je suis en train de vous parler. Que se passe-t-il au moment où l'homme faute Bien tout simplement, il a l'impression qu'avec sa petite conscience, il est capable de décider des critères du bien et du mal de par lui-même, tout seul. Il se déconnecte complètement de l'infini, béni soit-il. Et lorsque l'homme commence à croire que lui seul, dans ce monde, par une élévation subjective, parce que c'est, chacun de nous est différent, s'il a l'impression que par sa subjectivité il peut atteindre des sommets et prendre le contrôle dans sa main sur le bien et sur le mal, eh bien là commence la chute. Je veux vous dire par là ce que je vous dis à plusieurs reprises, dans presque tous les cours, c'est que le judaïsme est toujours à l'initiative de Dieu. C'est toujours du haut vers le bas. Les enfants d'Israël n'ont jamais cherché Dieu. Il ne faut pas chercher Dieu, tout simplement parce que lui nous a déjà trouvés. C'est lui qui vient vers nous. Nous ne devons pas aller vers lui. Aller vers lui c'est tout simplement commencer par un éveil de l'homme. Or, je viens de vous expliquer que l'homme est subjectif dans sa nature. Donc, c'est comme si moi, j'ai compris un certain degré, et c'est ce degré que je viens de comprendre qui fait en sorte que je m'approche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça s'appelle un culte étranger. Ça, c'est la racine même de la Havodazor. Je ne peux pas inventer quelque chose, même si je ressens, même si cela apparaît, extraordinairement bien je ne, n'ai pas le droit d'inventer le lien je n'ai pas le droit d'être à l'initiative du lien entre l'infini et moi c'est l'infini qui descend vers moi et moi je ne peux pas monter vers l'infini parce que monter vers quelque chose c'est tout simplement le limiter à ta propre pensée donc dès que tu limites l'infini tu es déjà dans l'erreur. Et c'est ça en réalité toute la racine de toutes nos fautes. C'est de croire que nous pouvons inventer une religion. Et je dis toujours que le judaïsme n'est pas une religion à cause de cela, grâce à cela. Ce n'est pas parce que tu fais des actes que tu t'es relié à Dieu. C'est parce que tu es Choisi par Dieu, qu'il est descendu, que c'est lui qui descend. C'est à son initiative à lui que tu peux faire certaines choses dans ce monde. Par exemple, dans le temple, dans le Mishkan, il y avait des statues. C'est bizarre, des statues en or. Apparemment, c'est de la zara. On n'a pas le droit d'avoir des statues en or, et en plus de ça, dans le sein des saints. Même les Romains qui sont entrés dans le sein des saints qui ont vu ces statues, des deux chérubins, étaient étonnés. Comment est-ce possible Eh bien, ce n'est pas parce que ce sont des formes en or que c'est interdit, c'est parce que c'est Dieu qui l'a interdit. Quand Dieu, lui, te demande de créer ce genre de personnage en or massif, ça devient une mitzvah. Parce que c'est à l'initiative de Dieu. Mais si toi, en tant qu'homme, en tant que femme, tu es arrivé à une certaine compréhension des choses et tu te dis qu'en créant une forme, 1, 2, 3, 4, 5, je vais réussir à accéder à Dieu, tu es déjà dans l'erreur. Si Dieu demande, c'est une mitzvah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et même si cela te paraît comme être de la zara deux chérubins en or qui s'enlacent comme un homme et une femme dans le saint des saints. Incroyable. Mais oui, mais c'est une volonté de l'absolu béni soit-il. Sa volonté à lui, elle est objective. Elle n'est pas comme la mienne. Moi, je suis subjectif. Toi, tu es subjectif. Donc chacun va choisir un moyen pour accéder à Dieu, ça ne veut rien dire. Et donc c'est l'infini qui descend vers nous. C'est exactement la même chose pour le premier homme. Adam et Chava, quelle était leur faute eh bien, Le serpent est venu les séduire en leur disant « Vihitem ke'elohim yod'etov vara » Vous allez devenir comme Dieu, vous allez pouvoir choisir le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est vous, qui allait choisir si quelque chose est bien, si quelque chose est mal. C'est séduisant, mais en réalité, c'est encore une fois subjectif, puisque l'homme est créé, il n'est pas le créateur. Il n'a qu'une vision très, très étriquée de l'infini. L'homme ne peut pas concevoir l'infini. Mon cher Abenou, avec toute sa grandeur, n'a reçu qu'une seule Torah. Alors que la Torah est immense, est infinie. On le dit. Moshe qui belle Torah, Misinai. Vous savez qu'en hébreu, c'est très important. Il y a ici une différence énorme. Akadosh Borou, lui, donne la Torah. Baruch Hashem noten ha Torah. Mais Moshe qui belle Torah. Dieu donne la Torah et Moshe a reçu une Torah, une manière de comprendre. Moshé Rabbeinot avec toute sa grandeur, lui aussi, est limité étant donné que c'est un homme, qu'il a été créé, il n'est pas le créateur. Et toute la force du judaïsme, c'est d'être le plus transparent possible pour laisser traverser la lumière divine, la volonté divine, qui vient du haut vers le bas, de l'objectivité absolue vers ma subjectivité humaine. Si cela vient dans ce sens-là, c'est bénéfique. Je peux grandir, je peux évoluer, je peux gagner, je peux faire des choses, je peux corriger des choses. Mais si je m'invente, moi, des critères du bien et du mal, mais où est-ce que la société humaine peut arriver C'est terrible. À chaque fois qu'on a donné à l'homme le choix de savoir où est le bien et le mal, de par sa propre intelligence, il est arrivé toujours, toujours aux mêmes conclusions. C'est-à-dire un manque de morale et généralement la perversion. Ça a toujours été comme ça. Toutes les relations interdites arrivent toujours et c'est pour cela que tout, tout est focalisé, c'est incroyable. Moralité la faute du veau d'or est en réalité une faute où on substitue la décision divine sur le bien et le mal par une décision humaine sur le bien et le mal. Ne prenez jamais les rênes du pouvoir de savoir le bien et le mal, si ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Si je vous demandais maintenant qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien ou qu'est-ce qui est mal dans ce monde, chacun va me dire quelque chose d'autre, on est d'accord Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, nous dit ce qui n'est pas bien. Jamais on serait arrivé à ce genre de conclusion tout seul. Le premier lotov, pas bien, que Dieu nous dit, c'est de ne pas rester seul. Toi, tu serais arrivé à cette conclusion Oui, peut-être quand tu aurais déjà 80, 90 ans. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit ça à la base de la vie. Et, 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 et quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit le bien C'est quoi le bien La lumière, c'est le bien. Alors maintenant, va comprendre ce que c'est que cette lumière. Mais toi, avec ta petite pensée cérébrale, rationnelle, humaine, limitée, tu crois que tu peux arriver à dire « ça c'est bien, ça ce n'est pas bien » si tu n'as pas d'abord une référence qui vient d'en haut qui te permette de comprendre les choses, d'asseoir les choses dans ta vie. Et une fois que les choses sont assises, tu peux les développer, tu peux les étudier, bien sûr. Encore une fois, tout ceci, et dans la même racine, et dans le même ordre d'idées. Et chaque fois que nous avons fauté, et là notamment nous parlons de ce contact erroné entre nous et l'infini, Nadav et Avihu, encore une forme de déviation. Deux êtres élevés, les sages nous disent, beaucoup plus grands que Moshe et Kaharon eux-mêmes. La même chose, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont apporté un feu. Qu'est-ce que ça veut dire apporter un feu Vous croyez qu'ils étaient à la maison, ils ont allumé une flamme et ils l'ont apporté avec eux Non mais franchement, on est à un autre niveau quand même, hein Ça veut dire apporter un feu, c'est un désir d'homme. J'ai mon feu à moi, j'ai mon désir à moi, c'est comme ça que j'ai envie de servir Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé et donc encore une fois, vous risquez, nous risquons de tomber parce que nous décidons, voici le feu avec lequel je veux servir Dieu. Si ce n'est pas son feu à lui, tu es dans l'erreur. Et aussi grand sois-tu, tu vas brûler. Et c'est ce qui s'est passé avec Nadav et Avil, tout simplement parce que c'est un feu que Dieu n'a pas demandé. Et c'est tellement clair dans le texte. À Ça ne vient pas d'en haut, ça ne vient pas du haut vers le bas, c'est un éveil que tu as eu et tu t'es cru relié à l'infini, béni soit-il, parce que c'est comme ça que tu as ressenti à ce moment donné. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça le judaïsme. Et faites très attention à ça, parce que quand nous lisons une paracha, c'est qu'elle touche notre vie à la même époque c'est-à-dire que si ce Shabbat qui vient je lis la paracha de cette faute du d'or, ça veut dire que cette faute du d'or pendant cette semaine c'est notre plus grand ennemi attention, c'est pas un texte qui est anodin qui est dans un livre couché sur des lettres pas du tout la même valeur le même danger se réveille cette semaine. Je vais vous le dire avec des mots simples. Cette semaine, nous avons cette épreuve-là de ne pas prendre les rênes de savoir où est le bien, où est le mal par notre propre intelligence. Il faut que ce soit l'infini qui me guide pour savoir ça c'est le bien, ça c'est le mal. Je ne peux pas inventer, moi, des valeurs qui me paraissent bien. Ça, c'est de la religion. Nous ne sommes pas religieux. Nous sommes reliés à l'infini qui descend vers nous avec des valeurs absolues, avec des valeurs qui sont objectives, de l'objectivité même, de la lumière même, de celui qui a créé le monde. Et créer le d'or, c'est tout simplement se créer un appareil. Moi, j'ai décidé que l'appareil pour servir Dieu devrait avoir cette forme-là. Vous comprenez Maintenant, quelle est cette forme si j'essaye de pénétrer à l'intérieur même de l'intelligence Parce qu'il ne s'agit pas de, 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 de tourner en rond comme des païens et de sortir un, un taureau ou un bœuf ou un veau en or et de danser et commencer à avoir des relations interdites. Parce que apparemment, c'est comme ça que c'est dessiné. Les sages nous disent que ceux qui ont fabriqué ce veau d'or, c'était ceux qui sont sortis avec les enfants d'Israël d'Égypte. Le Herevrave. Ils ont volé une plaque en or qui a servi à faire monter Yosef du Nil. Vous savez que Yosef, un était enterré, pas dans la terre, il était plongé dans le Nil, avec son cercueil, et au moment où nous sommes sortis d'Égypte, mon cher Abenou a jeté dans l'eau ce petit texte sur lequel il était gravé, allez, chor, monte, toi le chor, le taureau, taureau, bélier, la même racine, la même famille. Et Yosef, a flotté avec son cercueil, Moshe l'a récupéré. Les gens du Hérévrave ont vu où Moshe a jeté cette plaque en or et sont allés la récupérer. Et au moment de la montée de Moshe vers le ciel, après le don verbal de la Torah, on n'a rien reçu encore. Moshe a entendu, tout le monde a entendu, et Moshe est monté pour recevoir les premières tables. Pendant ces 40 jours où Moshe était en haut, au moment où il est redescendu, eh bien, Moshé était en retard, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là, dans ce retard, dans ce laps de temps, que le veau a été fabriqué. Comment On a jeté dans le feu cette plaque en or et est sorti du feu, des flammes, comme par enchantement, ce fameux veau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Alors, Je vous ai raconté l'histoire, mais elle est au premier degré. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de choses beaucoup plus profondes. Yosef représente le peuple d'Israël dans son degré national. Vous savez que nous avons deux Messies. Le Messie, fils de Yosef, et le Messie, fils de David. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. L'un vient avant l'autre. Fils de Yosef c'est tout simplement l'établissement du peuple juif sur sa terre. C'est-à-dire, c'est le, la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre, le nationalisme, le sionisme. D'ailleurs, Yosef est en valeur numérique sion, comme le sionisme. Ça veut dire que ceux qui ont voulu Yosef, mais sans vouloir à Kadosh Baruch Hu, c'est tout simplement ceux qui veulent un État, avec des juifs dans cet état, mais en oubliant la racine divine. Vous voyez, on est encore dans la même erreur. C'est-à-dire, c'est nous qui allons décider comment notre état va se conduire, et Dieu, s'il te plaît, reste dans ton ciel, ne viens pas nous embêter. C'est nous qui décidons des valeurs du bien et du mal. Encore une fois, la même faute. C'est à ton initiative à toi, à celle à nous, Elohim. Écoutez bien. Est-ce qu'on peut faire Dieu Ben oui, c'est exactement l'Avodazara. L'Avodazara, c'est l'homme qui fabrique son Dieu. Alors que le judaïsme, c'est Dieu qui fabrique son homme. C'est exactement l'inverse. Et pendant la faute du Vaudor, les gens ont dit « Aselanu Elohim, asher lefanenu ». Écoutez bien, c'est très important, c'est dans un langage pluriel. Ça veut dire, nous, nous sommes dans le monde du pluriel, on a assez de ce Dieu unique, on ne comprend pas ce qu'il veut. Nous, on veut beaucoup de petits dieux, le dieu de la mer, le dieu du soleil, le dieu de je ne sais quoi, de l'argent et de l'or. Eh bien, c'est exactement la même chose. Fais-nous des dieux qui marcheront au pluriel devant nous. Vous comprenez la faute Donc, je ne vais pas trop m'attarder. L'essentiel de cette faute du vaudor, c'est tout simplement de croire que nous, dans notre niveau, qui est un niveau naturel, or la nature, elle est circulaire, et nous avons l'impression que dans notre nature circulaire, qui est complètement ronde, cette nature, on peut, nous, être les responsables qui inventons le bien et le mal. Ça n'existe pas. Le bien et le mal, ce sont des données divines. C'est elles qui descendent sur nous. Et nous, nous devons les vivre et éviter de faire le contraire. Cette droiture divine face à notre monde circulaire, c'est ça le grand choc. C'est qu'à chaque fois que la ligne, la médiane, la rectiligne divine descend dans notre monde, entre guillemets, et qu'elle rencontre notre monde circulaire, teva, la nature, comme tabate, une bague, c'est rompre. À chaque fois que nous tombons dans ce piège-là, que nous ne donnons pas la possibilité à Dieu de diriger, entre guillemets, nos vies, parce que nous, on a envie d'être indépendants et de faire ce, ce qui nous chante. Et chacun de nous fait ces petites erreurs, même dans la Torah. Moi, j'ai envie de faire comme ça, laissez-moi tranquille. Je préfère euh, comme ça, c'est comme ça que je comprends, c'est comme ça que je veux. C'est... Je ne me soucie pas de ce qu'il veut, je me soucie de ce que moi j'ai envie. Alors, qu'est-ce que tu fais eh Bien, Tu restes dans ton monde circulaire, et dans ce monde circulaire qui est complètement naturel, mais qui ne prend pas en compte ce qui est hors nature, eh bien, tu vas tomber dans le piège. Pourquoi je vous raconte tout ce monde circulaire par rapport au monde rectiligne d'Akadosh Baruch Tout simplement parce que la faute du vaudor, c'est pour ça que je vous ai dit que la traduction est pauvre. En hébreu, ça s'appelle Khet HaEgel, la faute du cercle, Igul en hébreu. Khet HaIgul, tu es dans la faute du monde circulaire. Tu es coincé dans une nature. Tu ne comprends pas qu'il y a le hors-nature qui dirige toute cette nature. Et toi, avec ton petit cerveau naturel, circulaire, tu penses avoir la possibilité de savoir où se trouve le bien et le mal. Si ce ne sont pas des critères qui viennent d'en haut, tu ne peux pas inventer une chose pareille. Sinon, tu deviens un fabricant de Dieu. Des fabricants de Dieu, il y en a plein dans le monde. Nous, on n'a pas le droit de rentrer là-dedans, de tomber là-dedans. C'est ce qu'on dit dans le Hallel. Masseil des Adam. Leurs dieux, ce sont des dieux fabriqués par l'homme. C'est quoi ce dieu Comment est-ce qu'un dieu, hein, une, une cette puissance infinie peut être fabriquée par moi, par mon cerveau Mais maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, c'est moi Dieu. L'orgueilleux pense que c'est lui Dieu et qu'il peut lui diriger les choses. En décidant, ça c'est le bien et ça c'est le mal. C'est comme ça que je veux. Ça ne marche pas comme ça. Et quand je vous ai cité tout à l'heure ce qui s'est passé selon les kabbalistes au niveau de la brisure des rois, peu importe, ce sont des notions kabbalistiques très profondes. Bien là-bas aussi c'était la même chose. Chacune des forces a dit Anna Emlor, c'est moi le roi, c'est moi qui décide. C'est-à-dire que tous les critères de ce monde c'est moi qui les décide. Ça c'est la plus grande des fautes. Ça, c'est de l'Avodazara. La et nous, nous sommes appelés à faire Avodat Hashem et pas Avodat atzmi. Je ne suis pas là pour me servir de Dieu, mais pour servir Dieu. Et quand vous vous servez de Dieu, ça veut dire donne-moi ça et fais-moi ça et donne-moi ça. C'est comme si moi j'étais là et il est à mon service, je tire, je tire, comme si je crée une vache. Létière qui s'appelle Akadosh Barucho. Faire très attention à cela, Raboutaï. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui est descendu vers nous. C'est lui qui nous a sortis d'Égypte. C'est lui qui nous a donné la Torah. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous donne « la le'adam da'at ». C'est toi qui me donnes la possibilité. Mais je n'ai pas le droit de dire maintenant « Laisse-moi tranquille, je suis à ton niveau ». C'est moi maintenant le dirigeant de ce monde. Je dois toujours garder ce contact, et c'est pour ça que je vous ai dit que chaque chute, elle a après une élévation. Eh bien, c'est exactement la correction d'après la faute du Vaudor. On a eu le Mishkan. Et dans le Mishkan, que se passe-t-il Mais tout simplement, on entend. Et c'est ça la correction. Dieu nous parlait entre les deux chérubins. Toi, si tu avais fabriqué ces deux chérubins, ça aurait été de la Vodazara. Mais comme ça vient de lui, c'est lui qui descend. Et entre les deux chérubins qui, pour toi, si tu n'avais pas cette ordonnance de les fabriquer, tu n'aurais pas pu inventer une chose pareille. Lui, quand il décide, ça marche. Et la voix que nous avons entendue au Mont Sinaï continuait de se faire entendre entre les deux chérubins, dans l'espace entre ces deux formes faites en or massif. Rabotai, j'espère que la leçon est claire. On m'a demandé un cours de trois quarts d'heure, je suis respectueux des horaires, donc faites attention, nous sommes dans une semaine qui peut nous faire tomber Khalilah dans ce genre de comportement humain avec un ego extrapolé Restez à votre place, restons calmes, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui descend vers nous. Et ne vous prenez pas pour les champions du monde, c'est lui le champion du monde, textuellement, on l'appelle el Olam. Alufa Olam. Toda Araba. Merci beaucoup. Toda Rabba, je rappelle que le cours était l'Elu Nishmat Arabe. Nishmat Rabi Yaakov Ben Zina Etwati. Magnifique. Bon. Et nous voilà. allons... Je vous envoie sur le sur le chat tous les liens pour retrouver les, les groupes du Rav Yoel pour dire, recevoir Merci. cet enregistrement et recevoir tous les cours pour ceux qui ne sont pas encore euh, enregistrés en vous souhaitant tous euh, une bonne soirée et, et on vous tient au courant pour le cours de jeudi de l'Ivée Hashem. Shalom, Shalom Shalom, Shalom